0: Dies ist der Rollhockey-Podcast von Mike Neubauer und RH News. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Podcast und auch mal wieder mit einem neuen Gast. Diesmal habe ich mir ausgesucht den Christopher Nusch. In zwei Funktionen, nämlich einmal ist er jetzt selber äh, vollkommener rollhockey Aficionado, das sind wir ja alle, aber er ist schon sehr speziell dabei. Und er hat jetzt äh, auch noch äh, seinen Job gehabt als Co-Trainer der Nationalmannschaft, konnte leider nicht vor Ort sein in ähm, Portugal, hat das Ganze aber natürlich von hier aus ganz genau beobachtet. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, aber auch, warum er so ein Afficionado ist, warum er diesen Sport so cool findet und Christopher, wie üblich, wie ist er denn zu diesem Sport gekommen? Hallo Christopher erstmal. Hallo Mike. Ja, erzähl mal ganz kurz, wie du zu dieser herrlichen RESG-Walsum geraten bist und wie lange das her ist und was deine Geschichte hinter diesem der Liebe zu diesem Sport ist?
1: Ja, wie lange das schon her ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Äh, Zahlen sind nicht so mein Ding, muss ich sagen. <lacht> Aber ich denke, ich war so sechs Jahre alt. Da habe ich das erste Mal Rolloquy gesehen. Bewusst. Äh, mein Onkel war im Tor, war der Erstgeweilsum. Und äh, meine Tante hat ein bisschen gespielt. Meine andere Tante hat Rollkunst gemacht, auch ein bisschen Hockey gespielt. Und äh, da war ein Bambini-Vorspiel tatsächlich. haben meine Eltern haben mich mitgenommen. Wir haben uns das angeguckt und direkt verliebt und zum Training gegangen, da geblieben. Bis heute.
0: (lacht) Also wie immer eine eine Familiennummer. Wer wer war zuerst, dein Bruder oder du? Ich. Mein Bruder
1: Bruder ist tatsächlich viel später erst. Der hat am Anfang nur zugeguckt und irgendwann dann Langeweile auf der Bühne bekommen und dann hat sich die Dinger auch angezogen.
0: <lacht> also auch irgendwie so eine Geschichte, glaube ich, die viele von uns erlebt haben mit diesem Sport. Ja, dann hast du ähm, wahrscheinlich, dann sagen wir mal, du warst sechs, so irgendwas um den Dreh. Ähm, und ja, okay. dann, ähm, dann hast du quasi alle Nachwuchsklassen bei der RSG durchlaufen.
1: Ja, nicht ganz. Ich habe äh, wegen meiner Hüftkrankheit fast zwei Jahre kein Hobby gespielt. Mhm. Die, also ich sage mal, die damalige C-Jugend, ja da habe ich äh, gar nichts gemacht.
0: Gar nichts. Wir, können wir das kurz erklären, mit deiner, warum du so eingeschränkt bist? Oder...
1: Also ich habe eine Hüftkrankheit tatsächlich ja. und äh, musste da in jungen Jahren ins Krankenhaus, weil sie nicht genau wussten, was das ist. Ja. Wurde viel getestet, gemacht und getan. Und äh, war dann auch in der Uniklinik, längere Zeit stationär und ja dann konnte ich halt nichts machen. Und mhm. äh, war auch ein bisschen ans Bett gefesselt. Mhm längere Zeit,
0: ja. Meine Scheißzeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also
1: damals hat man gesagt, ich könnte nie wieder Sport machen, aber ja? war mir egal. War mir egal.
0: <lacht> hasse, hasse alle Leute Lügen straft, dass das doch noch geht. Das heißt, ja, du hast genau. tatsächlich zwei Jahre lang, ähm, also ich weiß nicht genau, ich bin ja noch so ein alter Mann äh, mit C und D und so weiter, das, das muss dann so um 10, 11 gewesen sein, jahresmäßig, ist das dann so? Genau, ja, ja genau. Okay, ja. das ist ja eigentlich eine ganz entscheidende Zeit ähm, im, im Sport. Also du hast ja den Vorteil gehabt, relativ früh angefangen zu haben. Mhm. War ja eigentlich perfekt. Also ich nehme mal an, ähm, ähm, damals äh, war ja die RSG auch noch relativ äh, permanent erfolgreich. Also es gab da auch noch Vorbilder im Verein. Und dementsprechend ja. wahrscheinlich auch noch ein relativ gutes Training. Oder wie erinnerst du das?
1: Ja, also die Halle war... Voll. Wir haben teilweise mit zwei Mannschaften die Fläche teilen müssen. Die wurde halt in der Mitte getrennt mit irgendwelchen Bänken und dann äh, ja unendlich viele Kinder und viel Training, viele Trainer.
2: Mhm.
1: War noch andere Zeiten.
0: Ja, weil das ist jetzt mal gerade 20 Jahre her, ne? 20 ja. äh, so. Und das ist schon krass. Also, das halt ja, weil so Erweisung ja quasi mal kurz davor war gar nicht mehr zu existieren. Ähm, und damals so, ein, so, eine, so eine Blüte noch erlebt habe, weil natürlich auch die Bundesligamannschaft gut erfolgreich war. Also zumindest äh, war die Erinnerung an die Erfolge noch relativ wach. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, okay, du hast also äh, den normalen Gang gemacht. Du hast äh, sozusagen die ganzen Klassen durchlaufen, eben bis auf die die eine, die du sozusagen dann überspringen musstest. Das ist ja dann nochmal eine größere Anforderung. Wie war dann für dich der der Wiederanfang? Also das, das muss ja schon relativ hart gewesen sein. Ähm, so ein ballverliebter Mensch wie du bist. Dann sich da wieder komplett ranzukämpfen. Also, war es ja wahrscheinlich nicht mehr äh, unter den ersten vier, fünf, dann als du zurückgekommen bist. ja, das ging doch relativ
1: schnell, <lacht> muss ich sagen. Also, äh, die Zeit ohne war schlimmer, wie dann der Neuanfang. Und äh, ja, dadurch, dass mhm. mein Bruder auch tatsächlich weitergemacht hat, hat man den Kontakt nie verloren. Ja. Und äh, ja, einmal zum Turnier nach Darmstadt, damals noch auf die Außenbahn gefahren und dann war ich wieder mit, drin und äh, voll dabei. <lacht> äh,
0: wer hat dich trainiert? Sind das Namen, die wir auch kennen? Also Trainer, die, die wir kennen oder die man kennt? Ähm,
1: Kiki Kienapfel, ganz früher. ja naja, ja klar. <lacht> ja, und äh, danach äh, tatsächlich, glaube ich, direkt Markus Losina.
0: Mhm. Okay, der ja. ja heute auch noch als Trainer aktiv ist bei euch.
1: Ja, also. ja, also als sportliche Leiter im Moment.
0: <lacht> immer, immer in mehreren Funktionen dann ja, äh, gewesen ist. Ja. Habt ihr. Dann hatte
1: ich Werner 80. Ja. Kennt man, glaube ich, auch. Ja, sicher. Und Arndt Hennhausen. Ja. Und dann ging es schon zu den Senioren. Armin Hennhausen und um, hunderte Wechsel.
0: Okay. Ja, aber da hattest du ja jetzt auch äh, doch relativ illustre äh, Trainer, die ähm, jeder für sich irgendwie ein Charakterkopf gewesen sind. <lacht> so wie du ja auch einer bist, ganz ohne Frage. Ähm, ja. Und äh, was, w- w- wie waren die Erfolge damals? Ähm, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, weil das in der Zeit habe ich nur wirklich wenig Kontakt mit Nachwuchs gehabt. Ja. Ähm, deshalb.
1: Also wir sind einmal Deutscher Meister geworden in der A-Jugend tatsächlich, Mhm. war aber mit dem tatsächlich höheren Jahrgang damals, also die Jungs, die waren drei, vier Jahre älter sogar wie ich, da war ich aber dabei und ansonsten, ja, so wie die meisten Leute, die bei dir im Podcast waren, war immer Herring der Gegner, der uns geschlagen hat. (lacht)
0: <lacht> ja, auch das zieht sich irgendwie also viele so viele durch. <lacht> zieht sich irgendwie durch, so, ne? so ein bisschen. Ja, ihr ja, seid halt alle ein ja. Alter. Ne? Ja. Ähm, so, und dann bist du äh, dann in die, auch ich glaube relativ jung sogar, noch äh, schon in die in die äh, Senioren gekommen. Ja, genau. Ne? Ich bin 16. Ja. Ähm, wer war damals da verantwortlich und wie war das Gefühl? So? <lacht>
1: Und der erste Trainer der Senioren war Armin Hennenhausen noch. Mhm. Co-Trainer war der Freddy Greisitz damals, der das dann auch, ja, nicht überhaupt Nordkomm, da war Renato Martins danach. Ja, das Gefühl war natürlich äh, grandios. Ich habe auch die ersten Trainings tatsächlich mit meinem Onkel noch mitgemacht. <lacht> ein, zweimal, <lacht> Auch mit den ganz alten Hasen, die auch deutscher Meister geworden sind, mehrere Male.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein super Erlebnis.
0: Das heißt, ähm, Michael Koch und so hat da noch gespielt. Genau, Michael Koch, Marc Jettenhausen, ja. Art
1: mhm.
0: Robbie van Doren.
2: Mhm. Ja, das
0: Andreas, so.
1: Andreas Drusovic war, glaube ich, damals auch noch in Walsum, meine ersten Trainings.
0: Aha. Ja, war kein schlechtes Team, da reinzukommen. Ja. <lacht> da war auch, eine, glaube ich, eine etwas härtere Gangart noch angesagt. <lacht>
1: ja. Aber war ein riesen, war ein riesen Kader. Ne? Die ganzen Jungs, die auch noch älter sind, André Kolosse, die du auch alle trainiert hast, ja. die waren natürlich auch alle da. Ne? Und bei mir, Für mich war es dann halt Training. Mhm. Training mitmachen, Erfahrungen, ein bisschen lernen.
0: Und da hattest du aber überhaupt keine Nachteile mehr durch, äh, durch die Hüfte? Oder ähm, war das immer wieder ein Thema damals schon?
1: auch immer wieder ein Thema. Mhm. Also zum Beispiel so lange Joggen und so ist gar nicht möglich, mhm. Springen ist nicht möglich, Beweglichkeit ist total eingeschränkt, was beim Hockey eigentlich Wichtig
0: ist. Ich Hm. lebe von meiner Technik und nicht vom Laufen. (lacht) Das kann ich allerdings bezeugen, dass das so ist. (lacht) Ja, ja, dann hast du also Renato wollte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist ja so ein ein Mensch, der äh, leider äh, irgendwie immer falsch verstanden worden ist in meinen Augen. Ähm, Der äh, glaube ich zumindest, also wenn du sagst, du hast vorher Armin und vor allen Dingen Freddy. Also Armin war sicherlich sehr ambitioniert in seinem Training, kann ich mir vorstellen. Freddy hat so seine ganz eigene Art, mit, mit Training umzugehen, also eher die holländische Art. Und dann kam ja. Renato und Renato ist ja, so wie ich ihn zumindest kennengelernt habe, der totale Perfektionist. Und ähm, hat auch mal versucht, mit anderen Methoden ähm, Trainings äh, zu machen. Wie hast du das wahrgenommen damals? War der, war der eher ein Spinner oder war der, ähm, ich meine, Walsum hat sich ja bewusst dafür entschieden, ihn zu nehmen, was äh, ja, ja auch echt damals ein bisschen für, ähm, für ähm, Überraschung gesorgt hat, als es dann mal verlautet wurde. Aber wie war das unter dem zu trainieren?
1: Jetzt also rück, rückblickend äh, war es. Eigentlich eine gute Zeit, weil der Renato, der hat, war der Erste, wo ich jetzt bewusst sagen würde, dass der den modernen Rollhockey nach Deutschland bringen wollte. Also früher war es ja so, man hat eine Acht gedreht an der Mittellinie mit alle vier Mann und Renato war der Erste, der gesagt hat, macht das doch nur mit drei Leuten und stellt mal einen vom Tor, dann seid ihr vielleicht torgefährlicher. <lacht> Aber ähm, ja, wurde nicht so angenommen, die ganze Geschichte auch so. Ähm, ja, war alles ein bisschen kompliziert, würde ich jetzt äh, im Nachhinein sagen. Wir sind halt von Freddy zu Renato gekommen und da ist halt wie Feuer und Wasser. Und, äh, ja, war nicht so einfach, aber im Nachhinein, jetzt in der heutigen Zeit, würde ich sagen, er hätte uns damals dem modernen Hockey viel schneller beibringen können wie andere.
0: Und äh, er hatte natürlich dann auch noch eine Schwierigkeit. Da haben dann immer noch Michael Koch und so gespielt, denke ich mal an. Ja, ein Teil davon war immer ja, noch dabei. Ja. Äh, das war natürlich dann gegen altes Wissen anzukämpfen, weiß ich aus Erfahrung selber, ist sehr schwer. Äh, ja. Ähm, aber ja, so habe ich ihn eigentlich auch wahrgenommen. Ne? Also er war natürlich ein kein einfacher Charakter oder ist es wahrscheinlich heute immer noch nicht. Aber so rein jetzt vom, von dem, was er wollte, war er vielleicht seiner Zeit so ein bisschen voraus. Und ähm, er hat auch, glaube ich, immer sehr viel verlangt ne, von den Spielern.
1: Ja, auf jeden Fall sehr viel verlangt, aber er konnte es nicht so richtig rüberbringen. Also der konnte die Jungs nicht auf seine Seite ziehen.
2: Mhm.
0: Und
1: ja, wenn du, wenn du gerade diese Generation nicht auf deiner Seite hattest, dann war es schwer. weil da war so ein eingeschworener Haufen, die Jungs äh, waren wie beste Freunde. Ja. Ja, einen nicht auf deiner
0: Seite, hast du alle nicht auf deiner Seite und dann mhm. wird es schwer. Ne? Ja, eigentlich ein bisschen, ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist ein Schicksal, was viele Trainer kennen. Dass, ja. äh, dass man da manchmal gegen Windmühlen kämpft und da auch echt keine Chance hat. Ähm, dann äh, äh, wie ging's weiter? Also ähm, du, du sag mal wir mal kurz auf deine eigenen Spezial- Spezialitäten eingehen, weil du hast es gerade schon gesagt, du äh, machst das Ganze mit spielerischen Mitteln und nicht mit Kondition und äh, Kraft und Kampf und so weiter. Vielleicht Kampf schon auf jeden Fall. Also du bist auch ein zäher Hund, äh, sonst wärst du nicht bis dahin gekommen, wo du hingekommen bist. Aber äh, du hast immer sehr viel Wert auf deine Schlägertechnik gelegt. Ne? Also das war Ähm, da bist du schon sehr, würde ich sagen, ballverliebt, um das mal zu beschreiben. Und äh, Ästhetik spielt auch eine Rolle. (lacht) Wie wie hast du das, bist du, du, sagen wir mal, ist das ein Talent oder etwas, was sozusagen dir in die Wiege gelegt worden ist oder ist das etwas, was sich aus dem ganzen aus der ganzen Thematik entwickelt hat, dass du gesagt hast, okay, ich kann auf der einen Seite vielleicht nicht punkten, also muss ich mir was anderes äh, suchen. Und hast dann da mehr Augenmerk drauf gelegt oder ist das einfach schon immer dein, dein Grundtalent gewesen? Ich
1: denke, das ist eine Mischung aus beiden. Also in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war oder dann auch zu Hause quasi mit so einer festen Schiene am Bein ja. war, habe ich den Schläger ja nicht an der Seite gelegt. <lacht> dann Im Stehen weitergemacht, den Ball hochnehmen und dann auch die Leute damals in der Bundesliga ähm, bewundert, die das gemacht haben beim Warm-Up. Du, du warst ein Kandidat, äh, dann äh, Luchtenberg, damals noch von Weil, ich glaube der Name ist richtig, ne?
2: Ja, ja. Ja. Die
1: Jungs, die haben zum ersten Mal den Ball auf der äh, Kante haben tanzen lassen. <lacht> und, ja, dann habe ich dann nachgemacht, weil ich nicht laufen konnte, dann halt nur im Stehen und dann hat sich immer so weiterentwickelt. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist natürlich dann das auch zum Vorteil wurde? Ja, okay. Mhm. Aber erstmal ging
0: es darum. Macht Spaß. Mhm. Aber ähm, jetzt springen wir mal in die heutige Zeit, wie Roller hier heute gespielt wird. Ist, ist das für dich, tut das dir schon ziemlich weh, dass es heute halt gerade auf diese individuelle Stärken ankommt? Also ruhende Bälle äh, sind halt wichtig, äh, können spielentscheidend sein, was sicherlich eine Spezialität von dir ist, ähm, aber auch halt eins gegen eins solche Geschichten, ist das. Du wärst ja eigentlich der richtige Mann jetzt dafür.
1: Na, sehe ich tatsächlich dann doch ein bisschen anders, weil <lacht> es ist zwar ein Eis gegen Eis, aber du musst auch von einem Gegenspieler loskommen. Und wenn man jetzt gerade die Europameisterschaft gesehen hat, Geschwindigkeit ist A und O. Du musst zwar ein 1 gegen Eins gewinnen, aber das sind zwei, drei Bewegungen, da musst du an dem Mann vorbei.
0: Ja, also ich meinte das auch so, dass halt natürlich gepaart mit der, mit jetzt nicht äh, einer Einschränkung, die du hättest, sondern sagen wir, gehen wir mal davon aus, na, alles wäre normal gelaufen, du hättest äh, trainiert wie ein, wie ein Tier, ähm, wäre es ehrgeizig gewesen, wie du sowieso bist, Ne, und du wärst jetzt heute da an der Stelle mit der mit der Individualtechnik und der nötigen ähm, Kondition und körperlichen Präsenz ich glaube das wäre halt schon dein Spiel heute ne also könntest du das schon
1: aber das wäre es auch vorher gewesen glaube ich ja. also ich hätte ja mit dem das klingt jetzt vielleicht eingebildet und da bin ich eigentlich überhaupt gar nicht aber mit dem das was kann ich, ich am bezeugen
0: Schläger,
1: <lacht> mit dem was ich am Schläger kann hätte ich viele Spiele gerne auch dominieren können ja wenn ich, wenn ich äh, das alles nicht so ja. Hätte. aber ja. ist halt so und da habe ich mich halt anders entwickelt, bin zum Trainer gekommen.
0: Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt. Du hast ja ähm, schon relativ früh, als äh, vielleicht als, auch als eben als Konsequenz aus der ganzen Geschichte, äh, Teams übernommen in Walsum und das äh, mit ähm, richtig viel Erfolg. Ne? Also wenn, du hast ja da so ein, so ein Spezialteam gehabt, mit dem du quasi durch die Jahrgänge gezogen bist. Ähm, wann hast du angefangen damit? Wie alt warst du? Auch wenn Zahlen jetzt nicht deine Spezialität sind, so ungefähr. <lacht>
1: Ich hatte auf jeden Fall noch keinen Führerschein, vielleicht, <lacht> vielleicht ab wo ich 17 war, gerade 17 geworden bin, mhm. da habe ich angefangen die damalige, boah, wann war die, B-Jugend war das glaube ich damals noch, zu übernehmen, äh, Von Hans-Werner Meier und, ja, und dann die Mannschaft quasi bis jetzt, Teile immer noch,
2: trainiert. Mhm
0: und was also ich durfte ja als während meiner Zeit in Walsum mal so ein bisschen da, da ihr vor uns trainiert habt mal so ein bisschen gucken, was war dein Schwerpunkt schon damals? Also, was hat das ausgemacht? Und ihr wart ja erfolgreich, ne?
1: Also, ja, wir waren total erfolgreich, also in den ich sag mal in dem letzten und in dem vorletzten Jahr wo die Jungs äh, diese Jahrgangsstufe gespielt haben, haben wir alles gewonnen, nie verloren. Mhm. Es war auch international, diesen Euro Cup, den gibt es ja jetzt heutzutage,
2: mhm.
1: äh, der Vorgänger davon, da waren wir Zweiter, in, damals in Villanova, Duisburg-Mannschaft des Jahres waren wir, vor dem Fußballern des MSV, <lacht> und äh, ja, auf was habe ich Wert gelegt? Auf Zusammenspiel, auf modernes Hockey, äh, Taktik, Blöcke richtig setzen, verstehen, was da auf dem Platz passiert, Und äh, ein Spiel ist nicht nur ein Spieler, sondern sind alle vier. Mhm. Und ja, Sachen, die in Spanien gespielt werden, versuchen umzusetzen, auf das Niveau zu bringen, wie hier, aber das zum Vorteil nutzen. Mhm. Das ist immer so das Ding,
0: was ich vorhabe. Wie bist du daran gekommen? Also wie hast du diese Ideen entwickelt? Wo wo waren deine Vorbilder? Wo hast du deine ähm, Inspirationen herbekommen?
1: Ähm, äh, Über den Johann van Dien damals äh, ist irgendwie eine beziehungsweise sind zwei DVDs bei mir gelandet. Das ist ein Training vom FC Barcelona. Äh, Habe ich komplett auf DVD und ähm, vom Pedro Alves, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo das herkam. Der hat auch so ein kleines äh, Video gehabt. Individuelles Training war das quasi.
2: Hatte sich selbst gefilmt. Und dann ging das das los. Und dann Irgendwann kam natürlich YouTube dabei,
1: Spiele gucken. Damals über Satelliten noch Spiele gucken, Europameisterschaften. Ja. (lacht)
0: <lacht> und dann hast du aber natürlich, äh, du hast das genommen und hast da sozusagen das durch deinen eigenen Filter laufen lassen, wie du schon gesagt hast, das übersetzt auch äh, auf die jeweiligen Fähigkeiten deiner Spieler und dann diese äh, dementsprechende trainings äh, konzipiert und das wirklich monstermäßig erfolgreich also war, war ja so wie du gesagt hast es gab in der zeit glaube ich ähm, wart ihr dann das was herringen äh, für dich jetzt gewesen ist äh, wart ihr dann wahrscheinlich für die generation derer äh, dort ja ähm, auf jeden fall megamäßig erfolgreiche geschichte und ähm, hast du denn weil da hast du ja noch parallel dazu äh, äh, ganz normal selber auch gespielt Uh, unter anderem als ich bei euch gewesen bin. Hat das für dich persönlich denn, dieses Trainersein, auch dich als Spieler ähm, verbessert oder verändert oder dein Denken darüber?
1: Ich denke, mein Denken ein bisschen. Und jetzt im Nachhinein gesehen, hat es auch die, meinen Trainern das schwerer
0: gemacht, mit mir zu arbeiten. Auch glaube ich gar ja, nicht. <lacht> <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, doch, doch, doch das weiß ich ganz genau. <lacht> <lacht> Ja, wenn man halt so seine eigenen Ideen hat und man sieht, was funktioniert, und dann ist man halt, äh, ja, ja, besser ist er nicht, aber man will halt mehr und man will mehr und man sieht halt, was gehen könnte, sieht aber nicht das große Ganze. Mhm. Äh, Also man sieht seine Mitspieler halt als Mitspieler und nicht als Trainer und einen guten Trainer macht es eigentlich aus, die ganze Mannschaft im Blick zu haben und als Mitspieler sieht man das oft nicht. Also, ja, war ein bisschen schwierig, gleichzeitig Trainer zu sein, erfolgreich und Spieler und viel wollen, was aber eigentlich gar nicht geht, weil man nicht den großen Blick aufs Ganze hat, aber naja.
0: Mhm. Naja, also ich, ich weiß ja nun mal, weil ich das, weil ich genau dieses Verhältnis ja mit dir hatte, ja. das kann natürlich auch sehr positiv sein. Ne? Also, ich habe das auch immer geschätzt, deine, deine, deine Dinge, die du gesagt hast. Wir haben da ja auch viel drüber geredet. Also, ich denke, ja. du bist auch jemand, der Einfach weil du, glaube ich, auch nochmal so ein 110-prozentiger Perfektionist auch bist und äh, die Dinge halt, ähm, wirklich den, den Dingen auf den Grund gehen willst, äh, ähm, glaube ich, kann, kann jeder von dir ähm, lernen oder zumindest äh, ähm, Dinge mitnehmen, die du halt, weil also du dich intensiv damit beschäftigst. Ne? Also ich glaube, dein Wissen ist inzwischen ähm, ziemlich groß geworden. Also... Was, was würdest du sagen? Äh, ähm, inzwischen auch mal äh, Trainer in Spanien. Wir haben ja so ein Beispiel.
1: Ich denke ja. <lacht> ähm, ich
0: nicht zeigen, ne? <lacht> jetzt aber
1: ich... aber zum ja.
0: Warte mal, wir haben jetzt gerade ein bisschen Skype-Problem. Ich hoffe, dass äh, ähm, so.
1: auch durch den, durch den Kim, den, der bei mir, der mein Trainer war, ist alles noch mehr.
0: Wir, okay. wir, wir gucken, wir, warte mal eben, wir gucken ob wir das Ganze nochmal ah, machen. Äh, warte, ähm, wir, wir, ich, ich schalte mal nicht aus. So, jetzt jetzt glaube ich, bist du wieder da. So, das müssen wir jetzt ganz kurz nochmal machen. Also Trainer in Spanien ähm, war die Frage, äh, du hast gesagt, klar, traust du dir zu, äh, in deiner unnachahmlichen Art. <lacht> ähm,
1: Trainer in Spanien hast du gefragt, habe ich überhaupt
0: nicht gehört. Ja <lacht> Na gut, dann ist das nicht angekommen. Nein, also... Ähm, ich hatte gesagt, auch gerade, also dass du inzwischen halt ein wahnsinniges Wissen angehäuft hast und ich dich in Deutschland halt mit Markus zusammen als diejenigen sehe, die uns äh, uns sagen wir mal den oder den deutschen Hockey am meisten weiterbringen können im, im Dreierverbund mit Tobi noch zusammen, der das er ja auch gerade in der Nationalmannschaft genauso macht. Ähm, Jetzt ja. Sehe ich dich aber noch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, du, du gehst der Sache noch ein bisschen tiefer auf den Grund, bist ein bisschen anders als Markus, ähm, ich kenne euch beide, ähm, aber äh, du wolltest jetzt, dort gerade noch gesagt, wo das Ganze denn auch herkommt. Also, ne, dass das dass mit Kim zum Beispiel ja auch noch mal ein, ein wahnsinniger Vorteil gewesen ist, mit ihm gearbeitet zu haben.
1: Ja, mit Kim war auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil dann auch mal zu sehen, wie es dann noch anders geht tatsächlich. Also nicht nur die deutsche Brille, sondern auch mal international und ähm, aber auch die Jungs, die jetzt bei mir im Kader sind, ganz am Anfang sind ja einige da und von drüben gekommen, also drüben sage ich jetzt einfach mal so, ne? Ja. Ähm, auch in Felipe Stola, äh, sich mit den Jungs zu unterhalten, wo die herkommen, wie die trainieren, was die machen, das ist äh, ja das hat mich auf jeden Fall nochmal eine Stufe nach oben gebracht und ich sehe das aber auch so. Ich hatte jetzt letzte Woche noch ein Gespräch mit unserem Nuno Rias, der auch Trainer in Portugal war und da ist sogar tatsächlich noch Luft nach oben.
0: Ich glaube, Luft nach oben ist immer. (lacht) Aber da wäre ich halt auch nochmal drauf gekommen. Also klar, du hast, äh, ähm, also erstmal warst du ja sozusagen in Walsum, im eigenen Saft. Also Walsum war immer... Relativ Walsum-lastig, ne? also auch in der Zeit, als, als ich ähm, dort Trainer war, ähm, habe ich auch gemerkt, wie, wie schwierig es ist, halt ähm, gegen Walsum überhaupt anzukommen und auch gegen Vorstellungen, die nicht nur in der Mannschaft äh, sind, sondern auch von der Tribüne kommen oder aus anderen Ecken. Ähm, und dann plötzlich öffnet sich dieses Walsum Richtung eines spanischen Trainers und äh, dann auch Richtung internationaler Spieler, also vermehrt äh, internationaler Spieler. Das muss ja dann, hast du ja gerade schon gesagt, aber das muss ja dann wirklich nochmal so ähm, für dich auch so ein Eye-Opener gewesen sein äh, in die weite Welt äh, des Rollhockeys, dass dass da wirklich noch wahnsinnig viel mehr zu holen ist. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Das kann ich nur so genauso genauso sagen.
0: Wer wer hat dich denn von den ganzen ähm, am meisten, sage ich mal, Jetzt nicht unbedingt als Spieler, sondern mit, mit dem, wie er an die Sache herangegangen ist. Hast du da irgendeinen, der, der dich besonders beeindruckt hat?
1: Ah, der Philippe war schon sehr, sehr professionell, sag ich mal, wo er hier runtergekommen ist. Ja. Und er hat unheimlich viele Gedanken um, um alles gemacht, um kleinste Details und auch Positionierung auf dem Feld. So Sachen wie, dass ein Feld in einzelne Abschnitte eingeteilt wurde, war ja vorher noch nie bekannt. Und sich äh, mit ihm zu unterhalten, das war schon das war schon sehr, sehr gut. Und auch Kim auf jeden Fall. Kim gehört auch dazu. Und äh, ja, die anderen, die kamen halt alle danach. Ne? Mhm. Das hat sich dann nur noch
2: äh,
0: äh, sag ich mal. Also Philippe hat ja nochmal den Vorteil, dass er schon relativ viele Stationen auch durch hat. Ne? Also dass er nicht nur aus einem Land kommt, sondern in, in mehreren Ländern war. Und damit auch da natürlich nochmal ein bisschen mehr... Überblick hat und Kim, denke ich mal, der Vorteil war bei Kim, dass er auch schon ein bisschen was über das deutsche Rollerké wusste, weil ich meine, wenn man jetzt mit einem spanischen, italienischen oder portugiesischen Ansatz in in die Bundesliga kommt, da wird man natürlich scheitern. Also das funktioniert ja auch nicht. Deshalb fand ich das ganz wesentlich, was du am Anfang gesagt hast, halt das zu übersetzen auf das, was was wir hier können. Ich denke mal, das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Ja. Einmal das und du musst die Jungs davon überzeugen, dass sie da wirklich Lust drauf kriegen, das zu machen.
2: Mhm.
1: Also die Sache, die ich eigentlich aus den letzten Jahren am meisten mitgenommen habe, wenn der Trainer die Jungs nicht davon überzeugt, dann wird das nichts. Die müssen richtig Bock darauf haben, das durchzuziehen und sich auch mal ein bisschen zu quälen und zwar nicht zu quälen mit den Beinen Rennen, sondern im Kopf zu verstehen, warum machen wir das? Denen zu zeigen, was ist der Sinn dahinter und vor allem, was ist wo ich gerade schon mal gesagt habe, das große Ganze dahinter. Mhm. Eine einzelne Übung kann, sage ich mal, ein einfacher Block sein, aber im Spiel ergeben sich so viele Möglichkeiten, dass die Jungs verstehen, wir machen zwar diesen Block, man kann jetzt den Pass in die Mitte spielen, wie früher in Deutschland, wir machen Block, wir spielen den Pass in der Mitte, mhm. aber daraus kann sich so viel ergeben, und wenn die das verstehen und dann Bock haben, zusammen zu spielen, dann sind wir schon fünf Schritte nach vorne. Mhm. Und das war halt durch Kim und durch Philippe, die das auch verstanden haben, umgesetzt haben, Da gerade Philippe, da hat es richtig Spaß gemacht, hat, das zu machen und zu sehen, was möglich ist und sich da auch weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also ich denke, da ist dann noch ein wesentlicher Punkt drin, dass du halt klar, als Trainer musst du eine Idee oder eine Vision haben, du musst aber auch einen, zumindest einen auf dem Platz haben, der sozusagen dein 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 längerer Arm ist. Und wenn wenn das bei Kim Philippe war, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann ist natürlich da äh, die Erfolgsaussicht auch besser, dass so eine Vision oder so eine Idee dann auch übersetzt werden kann. Jetzt jetzt hast du ja, ähm, obwohl du immer noch sehr jung bist, trainierst du ja jetzt äh, eine ziemlich internationale Truppe, und äh, in dieser Saison auch mit ähm, ziemlichem Erfolg. Also ähm, du bist da ja, siehst du dich überhaupt noch irgendwie als Spieler oder ist das vorbei?
1: Also jetzt nach Corona eigentlich gar nicht mehr als äh, Spieler. Ich muss ab und zu in gezogenermaßen noch beim Training mitmachen, weil wir nicht genug Leute sind. Ähm, aber sonst eigentlich auch, ähm, ich sag mal, wollen wir nur sieben Spieler im Kader waren, habe ich mich nicht mit umgezogen als achter Mann. Früher mhm. habe ich das noch gemacht. Aber im Moment eigentlich äh, nicht mehr, weil ich auch merke, die Jungs brauchen das, dass ich jetzt mehr noch von außen als Trainer mitmache. Durch die neuen Regeln ist das ja auch so, dass man als Spieler auch nicht mehr so eingreifen darf. Mhm. Und äh, dann ist das besser, wenn ich da an der Seite stehe und äh, nur den Trainer mache und äh, ja... Hilft uns weiter, denke ich, mhm. weil die Jungs sind auch gut genug, ich muss da nicht mehr mitmachen. <lacht> ich, muss, ich muss nicht mehr für ein final draufkommen und den versuchen reinzumachen, äh, da können jetzt auch
0: andere. Obwohl du das natürlich gerne machen würdest. Ne? Das natürlich. <lacht> aber ähm, jetzt bist du ja tatsächlich äh, im gleichen Alter wie die oder ähm, sogar noch jünger. Ich weiß gerade nicht, wie eure Altersstruktur im Team ist, aber ähm, ist ein Spieler älter als du? Ja, ne? Gibt ja, es.
1: Ja. Vier, vier oder fünf sind älter wie ich.
0: Ist ja schon eine, eine kuriose Situation. Ne? Wie, wie ist das für dich? Also, jetzt kennt ihr euch lange. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Aber es ist ja schon. Also, ich wüsste, von früher wüsste ich einige, die da Schwierigkeiten mit gehabt hätten, jüngere Trainer an der Bande stehen zu haben. ist das bei euch?
1: Also, also jetzt im aktuellen Team ist gar kein Problem. Äh, der Gute ist, wenn wir mal alt gegen jung spielen müssen, dann bin ich tatsächlich bei alt. Äh, <lacht> War nicht, war nicht immer so. Ich war schon Trainer und habe bei Jung mitgespielt. Das war dann doch ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, nee, gar, keine, gar keine Probleme. Akzeptanz. Auch jetzt äh, die Jungs, die ganz neu kommen, äh, weiß ich nicht. Also ich kann die relativ schnell davon überzeugen, aber auch nicht nur ich, sondern auch das ganze Team überzeugt die Jungs, dass sie mir vertrauen können. So. Mhm. Ich glaube hoffen, äh, auch, dass das so ist.
0: <lacht> ich glaube auch im Moment gibt euch der Erfolg recht. Hast du das erwartet? So
1: So in dem Maße nicht. Ich wusste, dass wir jeden schlagen können. Es gibt auch die ausgeglichene Liga, denke ich mal, wieder.
2: Mhm.
1: Dass es jetzt so gut läuft, ähm, äh, gefällt mir schon sehr, sag ich mal so. <lacht> zu erwarten war das auch auf gar keinen Fall, weil wir haben auch eine lange Pause gehabt. Ja. neue Spieler tatsächlich noch dazu bekommen und äh, ja, im Moment macht es einfach Spaß die Jungs äh, den Jungs zuzugucken schon im Training wenn wir da wenn ich sehe wir haben zehn Mann auf fast dem gleichen Level plus die Torhüter wenn wir dann tatsächlich mal alle in
0: die Halle bekommen beim Training dann das äh, das ist schon gut <lacht> ist das noch ein Problem also alle in die Halle zu bekommen auf jeden Fall ja mhm. also Arbeit ist
1: Nummer eins bei uns mhm. und äh, jetzt nach Corona wo die Messesaison wieder losgeht. Viele Leute sind tatsächlich dann im Messebau unterwegs. Die sind schon
0: unterwegs und knüppeln, ne? Okay. Also erschwerte Bedingungen, aber trotzdem Erfolg. Was, was hältst du denn generell im Moment von der, von der Bundesliga? War das, ich meine, es war ja fast die letzte und einzige Möglichkeit, das so zu machen. Es sei denn, man hätte jetzt irgendwie eine komplette Deutschlandliga oder so draus gemacht, mit, mit allem, allen Clubs, die da sind. Ist das, findest du, das ist eine Verbesserung, weil es jetzt einfach tatsächlich eine einigermaßen ausgeglichene, wenn auch kleine, aber ausgeglichene Liga ist? Ist das okay für dich?
1: Also jetzt ich denke, für mein Team ist das auf jeden Fall okay. Ähm, andere Teams, die viele junge Leute, die sich noch entwickeln müssen, äh, im Team haben, bei denen sehe ich das vielleicht so, wäre so eine Deutschlandliga vielleicht auch nicht schlecht. Wenn man sich dann wirklich mal offen und ehrlich äh, darüber unterhalten würde, dass gegen Teams, die vermeintlich keine Chance haben, die jungen Spieler Einsätze bekommen, mhm. also dass alle in der Saison wirklich Minuten bekommen, mhm. dann wäre eine Deutschland-Liga vielleicht sinnvoll, aber so wie es im Moment ist, dass man auch sieht, dass viele Teams Mühen haben, acht Leute auf die Platte zu kriegen, ist so eine ausgeglichene Liga dann doch äh, besser und äh, sinnvoller. Und äh, dann entwickeln wir uns trotzdem. Ein bisschen weiter so als als Deutschland würde ich
0: behaupten. Mhm. Ja, siehst du noch eine Weiterentwicklung? <lacht> du glaubst an's Positive? Also,
1: also vom spielerischen sehe ich eine ja. klein bisschen eine Weiterentwicklung ja. schon. Manpower nicht. Manpower sind wir äh, bald bei, bei Minus. Ja. Mhm,
0: ja. Also das heißt äh, jetzt natürlich, du betrachtest das aus der Brille des Trainers und des das ja. Involvierten äh, ist, ja. ist, dieses, ist dieses ständig oder eigentlich ja jedes Wochenende gefordert werden, ist schon cool. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist einfacher, die Jungs zu motivieren, mhm. zu malochen. Es ist einfacher, Argumente zu finden, warum wir jetzt wieder die Läufe machen müssen, warum wir jetzt wieder alles durchkauen müssen. Mhm. Das macht den Job einfacher. Und vor allen Dingen, ja, okay, hatten wir jetzt wieder eine Pause, aber jedes Wochenende spielen, mhm. jedes Wochenende Minuten, die wir beiden kriegen, hilft uns einfach weiter.
2: Mhm.
1: Ich, ich habe auch damals für eine Viererrunde gestimmt. Wäre ja, aus meiner Sicht noch besser gewesen, aber so ist jetzt auch okay mit dreimal.
0: Mhm. Diese, dieses dreimal, ähm, das finde ich ja persönlich schon ein bisschen kurios, also äh, ich hätte ja dann eher viermal draus gemacht. Ne? <lacht> ja, ich glaube so,
1: das sehe ich also, also, Dreimal finde ich auch sehr, sehr komisch, ja. aber naja, gut.
0: <lacht> Weil, okay, ich meine, bei sechs würde man viermal auch hinkriegen, meiner Meinung nach, ne, zeitlich, äh, und dann hätten halt alle die gleichen Chancen, aber gut, das ist jetzt ein Experiment. Ich denke... Wir müssen alle unsere Kräfte zusammenpacken, dass wir irgendwann auch wieder eine Zehner-Liga bekommen. Wie auch immer das passieren soll, ist ja auch erstmal egal. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal ein, zwei, drei Jährchen in dieser Konfiguration spielen. Warum, glaubst du, ist ist das für Düsseldorf und Darmstadt momentan so ein bisschen schwieriger gewesen am Anfang? Also ich glaube, Düsseldorf hatte relativ verletzungsbedingt und Ausfälle. Aber Darmstadt hätte ich vielleicht ein bisschen näher dran erwartet.
1: Also Darmstadt sehe ich so, ähm, die haben ja bis jetzt vor kurzem gar kein Heimspiel gehabt.
0: Mhm.
1: Alles war auswärts. und Gerade auswärts war Darmstadt traditionell schon immer nicht so äh, gut, sag ich mal. Da haben sie immer zu kämpfen, wer fährt mit, lange Fahrt und so weiter. Aber jetzt haben sie zwei Heimspiele gemacht und beide Heimspiele wieder gewonnen. Mhm. Mhm. Und äh, bei Düsseldorf, die stecken immer noch im Umbruch. Mhm. Andi äh, mischt da noch mit, aber ansonsten Jonas weg. Äh, Tarek hat auch von jetzt auch gleich, so wie man hört, aufgehört. Daniel Kutscher weg. Das sind von vier Mann auf dem Platz sind da drei. Mhm. Ja, und deswegen, die brauchen, die brauchen Zeit. Aber da sehe ich die weniger die kleineren Probleme für die Zukunft. Bei mhm. Darmstadt sehe ich dann für die Zukunft doch eher die größeren Probleme.
0: Ja, bei Düsseldorf kommt zumindest noch was nach, ne? Und äh, ja. aber da sind wir wieder bei dem Thema, okay, wie kriegen jetzt jüngere Spieler Einsatzzeiten? Ne? Wenn es halt immer um die Wurst geht, ist das natürlich nicht ganz so einfach. <lacht> aber ja, das ist halt wichtig, dass der Verein ruhig bleibt, ne? Ja. Naja, das wollen wir mal gucken, ob die ruhig bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber euer Ziel, denke ich mal, ist nach dem Beginn, den ihr jetzt da hingelegt habt, kann ja eigentlich nur der Titel sein, oder?
1: Unser Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Was am Ende rauskommt, werden wir ja dann sehen.
0: Ne? <lacht> naja, wenn du der, der, der Linie folgst, dann äh, kommt er ja automatisch das raus. Ne? Also, das ja, aber äh, ich
1: verfolge tatsächlich die Linie, äh, wir nehmen den Mund nicht mehr so voll. Es gab mal vor wenigen Jahren, da wurde viel geredet und wenig gemacht und wir sind jetzt bei viel machen und wenig reden.
0: Ja, es, äh, es scheint gesund zu sein, dieser, dieser Linie zu folgen und es scheint dir momentan ja auch recht zu geben. der der Erfolg ist da und ähm, du hast jetzt, das hast du eben auch im Eingang schon gesagt, du hast ja jetzt schon wieder Spieler dabei, die du äh, damals mit 17 auch schon trainiert hast. Also es müsste dir ja auch so ein bisschen äh, Genugtuung auch geben, dass dass die halt dabei sind und auch immer noch ihre Leistung bringen.
1: Ja, tatsächlich von dem Team damals sind bei mir jetzt noch der Sebastian Haas und der Christopher Berg, der Fabian Schmidt, der ist, äh, trainiert noch bei uns mit, ist aber mehr so äh, unser Betreuer mittlerweile geworden, gehört immer noch äh, zum, zum Team dazu und ist eigentlich auch das Herz des Teams. Ähm, und ja, bei den anderen Teams, auch die anderen Jungs, die gewechselt sind, äh, die zu beobachten, oder auch eine Lisa bei den Damen, die war, ja. auch, gehört auch zu uns, ja, äh, ja da macht einen doch irgendwie schon stolz, wobei ich aber auch sagen muss, das ist nicht allein nur mein Verdienst, ne? auch die äh, der äh, Hans Werder oder auch die Beate Haas früher, die haben da schon einen guten Grundstein gelegt.
0: Also es ist ja nie eine alleine. Das, glaube ich, ist okay. allen klar, äh, die, da, die das hören. Ähm, das sind immer mehrere, aber natürlich gibt es immer irgendwen, der entscheidende Impulse auch setzt. Und du hast in, in, ähm, du hast ja jetzt zwei im Prinzip im Team, die auch, die sind ja nicht nur Ersatzspieler oder so, sondern die sind ja vollwertige Spieler, die aus deiner Ausbildung quasi kommen. Ne? Das ja. ist schon. Ähm, wie sieht es denn ähm, auf der Torhüterseite bei euch aus? Ich meine, da ist jemand im Tor, der vielleicht äh, auf seiner hat ja noch einen anderen Job, über den sprechen wir gleich nochmal. Ähm, äh, Gibt es da äh, auf jeden Fall auch einen, einen Nachwuchs und oder musst du dir da äh, irgendwie in Zukunft Sorgen machen? Also sollte er jetzt irgendwann mal sagen, ich mache jetzt nur noch äh, mein, meinen Trainerjob oder ähm, wie sieht's da aus?
1: Also, wir haben ja den, ähm, den Victor aus äh, Spanien noch dazugeholt, ist ein Kumpel von Mark von und ähm, Victor ist ein Riesentalent aus Spanien, tatsächlich, äh, da mache ich mir jetzt, was das was an den möglichen Nachfolge vom Tobi äh, angeht, erstmal keine Sorgen, mhm. da haben wir dahinter noch äh, den Jan Niklas, der ist fast gar keinem bekannt, äh, der war jetzt lange weg, weil er, ähm, ja, an ihm wurde eine Körperverletzung äh, begangen, sage ich mal so, der mhm. war lange raus. Hat jetzt vor zwei Wochen wieder angefangen zu trainieren. Da ist auch noch jemand, mhm. der einen guten Eindruck macht. Jetzt nicht, äh, man sagt jetzt nicht offensichtliches Talent, aber der hält die Bälle, der hält seinen Kopf dahin. <lacht> und, äh, das macht auch Spaß, den Jungen jetzt wieder zu sehen, weil mhm. er hat einfach Freude an dem Sport. Ja. So, da haben wir nach dem Tobi zwei Leute. Ja, und dann, wenn Tobi dann jetzt endlich. Äh, mal seinen verdienten Ruhestand vielleicht mal angeht oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht so genau. <lacht> so also alt ist er ja auch noch nicht. Also das muss ja, man nee. ja auch. Ne?
0: Also, ja, äh, dann ist ja, ja. Aber
1: da mache ich mir keine Sorgen. Da, da kriegen wir auch noch irgendwie hin.
0: <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz äh, Walsum und die Zukunft ähm, abhandeln äh, ab, ab sozusagen. Ihr, es gab mal irgendwas von 200 plus, die ihr erreichen wolltet. Ich glaube, eine gute Maßnahme war, eine Damenmannschaft mit in den Verein zu integrieren, mit welchen Mitteln man das auch immer gemacht hat. Hauptsache, man hatte erstmal eine, ne? darum ging es ja. Das finde ich auch extrem wichtig, also in beiden Ligen quasi vertreten zu sein. Wie sieht der Unterbau aus? Also gibt es da eine, eine positive Richtung? Oder ähm, pf, ja, ist also es gibt eine positive. Es gibt eine positive Richtung.
1: Nur hat ähm, das jetzt eine U11-Mannschaft, die gemeldet wurde. Mhm. Da sind auch ein paar U13-Spieler wohl dabei, so wie ich weiß. Ähm, und darunter sieht es auch gut aus. Also sind viele Kinder, die Rollstuhl laufen lernen. Aber für eine Bundesligamannschaft da müssen die natürlich auch erstmal noch ein bisschen älter werden.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Und zwischen U11 und der Senior ist noch, geht noch, vergeht noch viel Zeit.
0: Mhm. Sind da Trainer?
1: Ähm, der Günther Schalleck macht das. Mhm zusammen mit der Sabine Spitzer Rollschuh laufen lernen. Mhm. Sabine war äh, Rollkunstläuferin. Mhm. Sie, wird, glaub, sie werden glaube ich auch ab und zu unterstützt von äh, Rollkunstläuferinnen, glaube ich, sogar ab und zu. Weil äh, die Rollschuhlerngruppe ist gilt für beide Abteilungen. Mhm. Also lernen Jungs und Mädels gleichzeitig und äh, können sich dann auch frei entscheiden, ob sie zu den Rollkunstläufern we- wechseln oder beim RolloKee bleiben. Und äh, ab und zu, wenn die Zeit es hergibt, äh, sind auch unsere Jungs von der ersten Mannschaft mal da, so ein Chevy, Miguel, Mhm. die lassen sich auch gerne mal da blicken und ja, das sind so, also hauptsächlich eigentlich Günther. (lacht)
0: <lacht> weil auch da ne, sind wir uns, glaube ich, einig, also gerade in dem Alter muss da halt jemand stehen, der eben auch ein bisschen Ahnung davon hat, ne? das, äh, das ist ja jetzt nicht mehr, also du sagst zwar, es sind noch ein paar Jahre bis zur Bundesliga, aber ich meine, du hast mit 16 angefangen, die meisten, äh, also viele, mit denen ich ja schon gesprochen habe, sind so in dem Alter in die Bundesliga geraten, das heißt, da ist gar nicht mehr so viel Zeit ne? und dann sprechen wir dann von einem, von einem, von von einem anderen Spiel, das da gespielt ja. wird. Ne? Aber ich meine, wir sind uns, glaube ich, ganz Deutschland ist sich einig, dass halt Walsum auch von dieser Karte nicht verschwinden darf. Ne? Also ich meine, als äh, ich glaube inzwischen nicht mehr Rekordmeister, ich glaube ganz so passt, ich habe das mal irgendwann ja, ausgerechnet.
1: Ja, doch, 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 ja.
0: Immer noch Rekordmeister, immer noch Rekordmeister, Immer noch, ja, das ist aber aber eng geworden, ne, irgendwie. Ich frage ja immer meine Protagonisten hier, wie oft die der Meister geworden sind und keiner weiß es ja eigentlich genau, ne. Ah, Naja, so zehnmal oder sechsmal oder so, aber ich glaube, Kronberg ist schon relativ nah dran, ne, Anweisung. Also du musst jetzt, du musst was tun, auf jeden Fall. ja.
1: Vormirks war ich bei 12 oder wir sind bei 16. Aber
0: bin mir nicht so sicher. <lacht> okay, der Vorsprung ist noch da. Aber was, was ich damit sagen will, ist auf jeden Fall, das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn so ein, wenn wenn jetzt Walsum irgendwann von der Karte verschwinden würde. Ich weiß, dass da, dass bei euch gute Leute daran sind, daran zu arbeiten, dass es halt mehr wird. Und irgendwie wird das sicherlich auch funktionieren. Wie ist die Zusammenarbeit inzwischen damit mit Stadt und mit der Halle und so? Also, dass mal da vielleicht äh, Verbesserungen auch kommen für euch.
1: Aber welche Verbesserung möchtest du? Also nachdem die Schule raus ist, gehört die Halle uns im Prinzip. Ne?
0: Okay, aber also ihr, müsst, ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsstet sie aber auch selber komplett verwalten und ähm, bezahlen, ist das so? Ja, wir müssen die bezahlen, dann ja. Ja. wir müssen okay. die mieten. Okay, ja. ja. Äh, aber ja, ich meine, was, was mich immer total gestört hat als Spieler, war dieser dunkle Boden. <lacht> ja, da, äh, das wäre so toll, wenn da mal ein heller Boden drin wäre. Das ist da mit der Stadt mal reden Aber ich, ich spiele ja nicht, was, ich... nicht. mehr da, oder? Ja, nee. Aber ist so hell ist er auch der nicht, Komm. Ja? Der ist
1: schon abgelaufen, der ist schon ein bisschen heller geworden. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall für, äh, für diese Saison mal, dass das, ich finde es auch gut, wenn da mal wieder ein, ein anderer Name irgendwie stehen würde, da ähm, am, am Ende der Meisterschaft ganz oben, wenn das mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher werden würde. Aber ja, das, das ist, glaube ich, noch ein langer und harter Weg dahin. Ja genau ähm, so. Yes, äh, aber das sind ja die Dinge, die dir Spaß machen diese Wege zu gehen und äh, dann ist der Erfolg vielleicht auch am Ende umso wertvoller, wenn er er, äh, hart erkämpft ist. Ähm, Vielleicht harter Kampf, Stichwort, was letzte letzte Woche gewesen ist. Äh, Ich habe schon gesagt, du bist im im Team der Nationalmannschaft, im Trainerstab, äh, mit, mit dem Tobi und mit dem Markus Feldhoff zusammen. Ähm, du durftest leider nicht mit ähm, oder konntest nicht mit, sagen wir mal so, du wärst schon sehr gerne dabei gewesen und die haben dich, hätten dich auch mitgenommen, glaube ich, aber du konntest beruflich äh, nicht weg und deshalb konntest du das nur von hier verfolgen. Ähm, die Vorbereitung oder sagen wir mal, die ganze Vorgeschichte war sicherlich nicht besonders äh, er- erquicklich, ne? also dass man sozusagen erstmal kurzfristig diese Zusage oder dass man da hinfahren musste, war, glaube ich, relativ Schlecht, ne?
1: Ja, kann ich nur genauso sagen. Also ähm, eine Europameisterschaft vorbereiten mit vier, fünf Trainings äh, und die Jungs äh, sich mit der Arbeit äh, beschäftigen, dass sie frei bekommen, äh, ja, ist nicht optimal, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ähm, Politische Gründe können wir kurz äh, können wir kurz abhandeln. Also in meinen Augen da bin ich ganz ganz klar sortiert man hätte sich nicht erpressen lassen sollen da da, ne, da irgendwie ähm, hätte man das politisch regeln müssen die Entscheidung ist gefallen nicht dahin zu fahren und ähm, die hatte ja auch einen Hintergrund ähm, in, in, in sozusagen eine Gemeinschaft mit denen auch anderen Nationen die nicht hinfahren wollten zu signalisieren Jungs wir eben, wir könnten nicht alles mit uns machen also Jungs in dem Fall Welt und Europa Verband Jetzt ist da ähm, einiges gelaufen, das halt dazu geführt hat, dass Deutschland dann doch zugesagt hat. Du sagst es sportlich ähm, absolut unter unter aller Würde, würde ich sagen, wie das gelaufen ist, also dass man überhaupt dahin gefahren ist. Habt ihr über die politischen Gründe äh, in der Mannschaft auch mal gesprochen? Also war das ein Thema oder war einfach so, wir müssen jetzt?
1: Ähm, Also... Ich bin ja relativ spät dazugekommen. Tobi hat mich dann erst gefragt, wo dann feststand, quasi, dass der Timo Meier nicht mit kann. Mhm. Was davor war, kann ich nicht sagen. Danach, Mhm. wo dann feststand, dass wir fahren und ich bin dabei, war eigentlich nur noch ein Thema äh, sportlich. Wie können wir wir da bestehen? Wie können wir wir da Spaß haben, ohne dass wir uns äh, erniedrigen
2: müssen?
0: Mhm. Mhm. Das heißt, äh, also auch auch die Jungs oder so haben jetzt da gar nicht mehr. Äh, drüber geredet, warum, wieso, weshalb. Also war einfach.
2: Also
1: d- davor bestimmt, auf mhm. jeden Fall. Also mhm. wo die Entscheidung anstand, die Jungs werden mit Sicherheit äh, mit einbezogen worden sein.
2: Mhm.
1: Und äh, also gerade die erfahrenen Jungs, ne, Kapitän, mhm. Vizekapitän, also Lukas und Jan, mit dem wurde bestimmt darüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Aber wo dann endgültig auch feststand, es wird gefahren, dann sollten die Jungs sich auch darauf konzentrieren, alles andere. Ähm, ja, wird sowieso drüber geredet, in jeder, in jeder Halle, immer wieder, wenn man, ne, wenn man nach Hering fährt, ist das das Thema, die können nicht zur Champions League, wir können nicht zum CSKA, die kriegen unsere Kohle nicht wieder, die kriegen ihre Gelder nicht wieder, oh, ja mhm. das ist immer Thema.
0: Aber es ist, es ist, bist du denn da zumindest, oder wie ist, dein, wie ist deine Meinung dazu, zu diesen acht, ich nenne sie jetzt einfach mal immer die Acht, ähm, Andorra war auch da, er gehört auch zu den acht, also die haben sicherlich nochmal eine schwierige Situation mit ihren spanischen Verbündeten da. Aber ähm, sind, ist diese, diese Abspaltung oder diese, ist das die richtige Geste, die, die da gerade stattfindet? Von den Nationen, die da sagen, wir machen das nicht mehr mit, in dein, deinen Augen?
1: Man hat ja fast schon gar keine andere Wahl mehr. Also die haben sie ja überhaupt gar nicht mehr mit sich reden lassen.
2: Mhm.
1: Am Ende. Ich glaube auch, äh, was man jetzt nebenbei mitbekommt, was jetzt auch in Portugal los war, äh, unterstreicht das ja nur mehr. Mhm. Also ich denke, dass die Acht, in Anführungsstrichen, äh, da ein bisschen Druck ausüben, ist der richtige Weg. Ich finde auch die Art und Weise, dass sie die trotzdem mit einbeziehen wollen, der richtige Weg.
2: Mhm.
1: Äh, Ich finde es jetzt nur schade, dass wenn eine Teilnahme von Deutschland äh, das zerstört, dass man äh, da vielleicht einen Schritt zurück macht. Also ich fände es sehr schade, wenn es so wäre, aber ich hoffe, dass es einfach weitergeht und dass man da ein bisschen Druck ausüben kann tatsächlich, dass es das auch ankommt da hinten.
0: <lacht> Nun ist das natürlich klar, also wenn ich jetzt äh, mich in die Position der Schweizer versetze, dann ist das natürlich schon übel, dass halt ich bin jetzt Spieler, ich bin Schweizer Spieler und würde gern zur Europameisterschaft fahren, habe jetzt verstanden, dass das politisch äh, aber sinnvoll ist, da nicht hinzufahren und jetzt sehe ich plötzlich, äh, fährt Deutschland dahin, das ist natürlich schon irgendwie eine Kacksituation, ne? also ich könnte mir vorstellen, dass da auch dahinter steckt vom Europa- und Weltverband, da wirklich einen Keil reinzutreiben. Dazu ja,
1: schon. Den, den, den dürfen wir halt nicht äh, zwischen uns lassen. Ne? Mhm. Das, das ist das Wichtigste. Ja. Also äh, unsere Spieler hätten genauso akzeptiert, wenn wir nicht dahin gefahren wären. Die hätten die Entscheidung genauso mitgetragen. Wäre gar kein Problem gewesen, denke mhm. ich. Ähm, jetzt letztendlich, wie es jetzt gekommen ist, da mit äh, einer Art Erpressung, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, ja da müssen wir dann tatsächlich auch mal auf das große und Ganze gucken da waren uns im Prinzip fast die Hände gebunden <lacht> ja, das Man hätte natürlich aber hätte einfach andere Gründe vor sagen können, warum wir nicht fahren
0: ja, könnten. Ja, ja, ja. Ja. Also wir haben das ja auf der EM dann auch erlebt, dass äh, Corona auch ein Grund sein kann für bestimmte Entscheidungen, ne? ja. <lacht> wenn man keine Lust hat, ein Spiel zu spielen. In meinen Augen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, also ich würde mir wünschen, dass jetzt halt die, die Vertreter von diesen acht Nationen sich äh, ganz schnell nochmal äh, zusammentun und äh, dass, dass, dass diese Idee halt nicht scheitert. Das finde ich halt ek- extrem katastrophal. Okay, dann lass uns mal ähm, kurz das Sportliche von der EM mal äh, aus deiner Sicht abhaken. Wie hast du die diese Meisterschaft wahrgenommen? Hast du irgendwelche Lehren daraus gezogen? Hat dich etwas besonders begeistert? Äh, was ist so dein Fazit? Also erstmal ganz allgemein, die Deutschen nehmen wir dann nochmal im Speziellen.
1: Ganz allgemein ist sehr beeindruckend, wie die Franzosen sich entwickelt haben. Ähm, die drei Di Benedettos, die haben da schon gut... Ähm, Abgeliefert, aber auch mit einem klaren Plan, würde ich sagen. Mhm. Also die, wussten, die ganze Mannschaft wusste, äh, wie Frankreich zu spielen hat, und dann haben die Knüppel hart durchgezogen von A bis Z. Äh, schön defensiv stehen, mit den langen Armen da alles zumachen, was geht. Vorne das Spiel langsam machen, viele Pässe spielen, die lang bleiben, oder der eine, äh, die Benedetto, bleibt schön hinten, und der andere stellt sich vor das Tor. Und dann äh, haben die sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Eins gegen eins, Schlägertechnik, Laufen. Und habe haben die schon clever gemacht und das auch äh, verdient dann ins Finale eingezogen.
0: Mhm. Andere Teams?
1: Ja, Italien habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel verfolgt, äh, weil die Art und Weise, wie die gespielt haben, fand ich irgendwie langweilig. Äh, ähnlich, sehr, sehr ähnlich dem äh, spanischen Hockey. Sehr, sehr, sehr ja, ausrechenbar zwar mit einer extremen Qualität, deswegen gewinnen die auch mit zehn Toren gegen Deutschland, auch eine extreme individuelle Qualität. Aber wenn die dann untereinander aufeinandertreffen, dann äh, ist so ein Spiel wie Spanien gegen Portugal 10 zu 9 was, glaube ich, äh, mhm. ist dann doch eher die Ausnahme. Das ist dann eher so wie im Finale, es geht mit 1-1 in die Verlängerung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und Portugal. Portugal spielt eigentlich Schon attraktives Hockey für die Zuschauer, aber ja, die haben es irgendwie nicht auf die Platte gepflegt, klar. Mhm.
2: In, den, in den Spielen.
0: <lacht> ja, die fand ich äh, extrem, kann ich, kein, weiß ich gar nicht, ein Wort dafür so, wie die Mimöschen da von der ganzen. Also immer war irgendwie was entweder gegen sie oder, weiß ich nicht, Staubkörnchen unter der Rolle oder, also meinte ich gerade auch, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass halt diese, dieses Spiel um Platz 3 war unter ihrer Würde, deshalb haben sie es gar nicht gespielt, dann hatten sie mal zufälligerweise einen Corona-Fall. Das ist aber nur meine Interpretation dessen, was ich da gesehen habe. Also das, das war ja Unsportlichkeit, die sie sogar dann, ja, sie haben einen Protest eingelegt bezüglich Unsportlichkeit zwischen bei dem Spiel Frankreich gegen, ja. gegen Spanien, was ich schon extrem daneben finde. Ähm, ne? Also äh, kann ja gut sein, dass sie das, äh, das auch vorher ausgemacht haben, aber äh, trotzdem, dann ist das halt so. Ne? Also Portugal wird es ja nicht anders machen. Ähm, Lass mal die, 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 die Franzosen, ne? also die, äh, dieses Phänomen äh, Franzosen, die da ja wirklich, ich finde, ein Wahnsinns-Hockey abgeliefert haben. Ähm, aber äh, ich glaube, wir sind uns da einig, das sind halt drei Ausnahmetalente. Ähm, man könnte sie auch die Akrobaten im Zirkus, die Benedettos nennen, ja, also die drei Benedettos, die da auf dem äh, Seil und äh, in, hoher, in hoher Luft da ihre Akrobatik äh, abliefern und die werden unterstützt von ein paar ähm, Fußsoldaten, wobei der eine, der führt, der ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, der auch in Portugal spielt auch eine, solide, ja, genau, eine, eine sehr solide Leistung abgeliefert hat und vor allen Dingen hat mich der, der Keeper sehr beeindruckt und ich mich bis heute frage, warum die diese Geschichte da gegen Andorra gemacht haben, also den Keeper auch gewechselt und da ganz merkwürdige Tore kassiert haben, aber diese drei da merkt man doch schon mal deutlich da ist ein gewisses Talent vorhanden und wenn man dieses Talent in die Top-Ligen schickt dann kriegt man was zurück
1: ja, ich glaube, äh, bei den dreien ist es aber nicht nur, dass man die in den Top-Ligen geschickt hat, sondern auch die, die äh, französische Liga ist einfach in den letzten Jahren extrem stark geworden. Also, Carlo war, glaube ich, sehr früh dann äh, weg, aber die anderen beiden waren sehr lange noch in, äh, in Frankreich mhm. und haben dann da auch in der Euro-League äh, mit lavenden glaube ich, äh, war es, äh, da schon für Furore gesorgt. Und äh, ist, ist, einige Vereine haben da schon sehr professionelle Strukturen und... Äh, dann den Schritt natürlich noch zu machen und dann nochmal, ja, nicht nur zwei Stufen nach oben zu gehen, sondern vielleicht drei, vier, das ist natürlich dann nochmal eine Nummer härter, ne? Mhm. Gerade für uns dann zu sehen, wir waren Pari Pari, Europameisterschaft in Wuppertal, Pinaiti schießen gerade so und jetzt, äh, ja, jetzt hart gegen die, ne?
0: Ja, jetzt haben die natürlich auch körperlich äh, extremst gute Voraussetzungen mit ihren äh, mit ihren langen Extremitäten, die sie. Das kriegt ja auch nicht jeder so hin, der so groß ist, die auch noch extrem gut zu beherrschen, aber ähm, ich fand schon, also gerade dieses fünfte Tor äh, gegen Portugal, was er da so ähm, quasi in der letzten Sekunde noch gemacht hat, fand ich extrem beeindruckend, also diese, diese Nummer da, äh, äh, das volle Risiko zu nehmen und das Ding dann da doch noch zu versenken, also dieser, dieser Roberto, den den finde ich schon, also den, ich glaube, den hätten wir alle gerne, oder? <lacht> Wir haben damals im Europapokal tatsächlich
1: gegen die gegen Roberto und den Bruno, glaube ich, ne? heißt er. Mhm. die haben wir gespielt mit Leder. Da sind die beiden noch gar nicht so aufgefallen. Mhm. Aber ähm, am, in der Woche, am Donnerstag beim Training, haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, dafür war für mich MVP des Turniers war der, der Roberto. Also, was der da abgeliefert hat, das war echt beeindruckend, unglaublich. Mhm weil sicher, hat überhaupt nicht interessiert, wenn einer an ihm dran hing, immer den Mann am zweiten Pfosten besucht, volles Risiko gegangen, mir total egal ob einer vor mir steht, ich schieße da und ich schieße und ich schieße und ich arbeite und ich arbeite, also das war schon sehr sehr beeindruckend, extrem extrem klasse der Junge.
0: Und dann muss man ja bedenken, haben die im Prinzip die gesamte Europameisterschaft durchgespielt, ne? also die drei, also bis oh, auf okay. wenige ganz wenige Minuten, die die mal draußen waren, haben die fast durchgespielt, ja.
1: Ja, Andorra und Deutschland haben sie ein paar Minuten bekommen, ansonsten ja. gar
0: nicht. Ja. Und dann, äh, und jetzt vielleicht nochmal so, äh, wie hat sich rollerki entwickelt? Du hast das am Anfang, also da auch schon mal, bist du schon mal äh, darauf zu sprechen gekommen, es sind ja eigentlich inzwischen sehr viel Sprintduelle. Ne? Es ist ja. reines, äh, ich mache halt äh, den einen Haken, versuche den halben Meter Vorsprung zu bekommen und den bis zum Tor dann äh, auch zu behalten und dann eben in dieser Bedrängnis noch den Abschluss zu machen, also zwischen dem, der mich verfolgt und dem Teuter, der vor mir sitzt, diese 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 physis die da reingekommen ist, ist das was was du gut findest oder ist das schadet das unserem Sport? Also ich bin ich bin da tatsächlich sehr hin und her gerissen. Also ich habe ich habe die Spiele alle gesehen, fast alle auf der EM und ich bin, ähm, ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich finde das sehr beeindruckend, das zu sehen. Wenn ich jetzt aber vorstelle, ich spiele das selber, dann kommt es ja schon fast mehr aufs Rennen als aufs Spielen an. Wie, wie, wie empfindest du das?
1: Also ich finde, es gibt so zwei Arten im Moment im Holocay. Und viele Teams versuchen, die auch so ein bisschen zu vermischen. Also die eine Sache ist, über Blöcke ohne Ball Freiräume zu schaffen und dann mit einer Direktabnahme rund um den Sechser noch einen Abschluss zu kreieren. Und die andere Sache ist, über schnelle Pässe die Verteidiger auseinanderziehen und dann Eins gegen Eins Situationen zu kreieren. Mhm. Und es ist im Prinzip, ja, wie ähm, der Weltverband, sage ich mal, es will, durch die damalig eingebrachten, äh, äh, die neuen Regeln, mhm.
2: ja,
1: sehr, sehr basketballlastig geworden.
2: Ja, ja. Ja.
1: So Basketball ist auch genauso. Mhm. Blöcke setzen, an, wo der Ball an der ballfernen und äh, oder eins gegen eins amerikanisches Basketball mhm. genauso wie jetzt und genauso entwickelt sich der Sport gerade und ich, ja ist auf der einen Seite schade weil ich glaube dass nicht unbedingt attraktiver wird weil ähm, ja es fallen nicht so viele Tore mhm. wenn Mannschaften sich gut darauf einstellen defensiv und sich nicht darin locken lassen dass viele eins gegen 1 Duelle kommen dann äh, ja mhm. ist Kommt nicht das, was sie dann tatsächlich damals wollten. Sie wollten ja, dass wir Spiele mit 15-15 spielen, ja. durch Beam-Falls und durch Penalties und so weiter. Und das ist, der Gegenteil ist passiert. Ne? Wie viele 0-0 und 1-1 sind auf einmal da international?
0: Ja, ich glaube, das liegt auch an, an den extrem besser gewordenen Torhütern, so empfinde ich das zum, zumindest. Also die, die mitspielenden Torhüter, halt die, die, ähm, da ist der Girard, finde ich, auch immer wieder beeindruckend. Aber wie gesagt, ich fand den, den Franzosen auch sehr, sehr stark. Wobei der Gérard echt nochmal extremer teilnimmt am, am Spiel, finde ich, so mit, mit Pässen und auch wirklich aus ganz extrem äh, gefährlichen Situationen noch Pässe spielt, wo ich denke, so Junge, das war schon äh, das war schon riskant. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, äh, ich habe so ein bisschen Sorge dabei, dass wir halt das, was was Rollerke eben ausmacht, äh, so ein bisschen dabei verlieren. Du meintest das ja auch, dass es sehr Basketballmäßig wird. In, in, jetzt in, in Laufwegen, in taktischen Geschichten, aber wir könnten ja schon noch ein paar andere Sachen als jetzt nur einhaken und dann Vollgas geben. Also, ich meine, Wir werden das nicht zurückdrehen können, das Rad, und äh, ich bin da vollkommen deiner Meinung, die Regeländerungen haben das wollten das genauso haben und ja. jetzt haben wir nur dieses eine Spiel von 10 zu 9 äh, gehabt, was, was wahrscheinlich genau das gewesen ist, was sie eigentlich haben wollten. Das war auch schon ein Knaller.
1: <lacht> ja, aber ja. Also, da haben die Torhüter äh, ja. beigetragen, würde ich mal behaupten. Ne? Gerade die ersten Tore, die waren ja naja, nicht äh, der de, dem Geldwert, was man da hätte bezahlen
0: müssen, wenn man da in die Halle geht. Ja, also fand ich auch extrem kurios. Also somit die, die besten Torhüter, die wir haben in der Welt und dann fallen da äh, äh, im Prinzip, ja, fallen halt so, so viel Tore, ne? das kann man eigentlich auch äh, geht eigentlich normalerweise nicht. Okay, ähm, was sagst du denn zu unseren Jungs? Also die ja, äh, ich glaube, schwieriger war noch nie eine EM für ein Team, also mit dieser wirklich nicht vorhandenen Vorbereitung dahin zu fahren und auch ja im, im Kopf sich gar nicht darauf vorbereitet zu haben, weil es ja eigentlich hieß, wir fahren gar nicht hin. So, jetzt musste man irgendwie zwei, drei Wochen, musste den Kopf umstellen und musste sagen, jetzt fahren wir doch hin. Wie, wie hast du denn, ähm, hast, du, hast du auch während der Meisterschaft äh, mit denen kommuniziert? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Ähm, tatsächlich hat, also in der WhatsApp-Gruppe waren wir sehr aktiv und ähm, vor dem ersten Andorra-Spiel, Da hatte ich äh, kurz äh, einmal meine Meinung dem Trainerstab quasi äh, erzählt, äh, wie ich so Andorra äh, beobachtet habe und ansonsten habe ich die Jungs dann auch alleine machen lassen, weil äh, zu den Zeiten, wo die gespielt haben oder wo die ihre Besprechung hatten, da war ich halt arbeiten Mhm. und äh, dann abends um teilweise halb eins nachts äh, dann noch äh, sich kurz zu schließen, war dann auch nicht mehr so einfach. ja, also wie gesagt, die Kommunikation war jetzt nicht so so stark untereinander, aber die haben das so, so weit sie es konnten doch ganz
0: gut ganz okay gemacht, sagen wir mal so. Jetzt hatten wir äh, am Anfang eigentlich, äh, also das erste Spiel war Portugal. Da war ja schon klar, dass die Portugiesen auch Deutschland als ersten Gegner sich gesucht haben, um ein bisschen in das Turnier reinzukommen, um den wahrscheinlich vollen Halle zeigen zu können, was sie können. Ähm, also, und für dieses weiß ich, weil ich in Isalohn äh, auch beim Training dabei war, hat der Tobi noch gesagt, da haben wir uns ein bisschen was äh, überlegt, also speziell, speziell Portugal. Ähm, dieses Spiel, wie hast du das gesehen? Da waren sie auch noch frisch, in Anführungsstrichen, ne? also... Also speziell mhm. überlegt hatten
1: wir für Portugal uns ich nichts. Mhm. Äh, speziell überlegt war für Spanien, für das Spanien-Spiel.
2: Mhm. Okay. Äh, Habe weil ich da f- der
1: Markus, weil der Markus da vorher das Spiel äh, gesehen hat. Mhm. Ähm, aber Portugal, ja, Portugal, ich bin der gleichen Meinung, die haben sich uns ausgesucht mhm. und äh, in der ersten Halbzeit äh, hätten sie dafür eventuell auch die Quittung kriegen können. Es, weil die, was ich jetzt nicht sagen will, ist, dass wir das Spiel hätten gewinnen können, sondern <lacht> äh, wir hätten die ärgern können. Ja. Und äh, ja die Gesichter hätte ich gerne gesehen, wenn die ein oder andere Konter dann drin gewesen wäre, mhm. wenn der Torwart da mal so gehalten hätte, wie gegen Spanien, <lacht> aber, nee, ja, wir haben uns auch ein bisschen locken lassen, so ein bisschen, so sah es für mich von außen aus, eine gute erste Halbzeit gespielt, auch oh, wir machen das jetzt weiter so, mhm. äh, ja, am Ende spielen die halt ihre Klasse aus, und wenn die dann ihre Chancen bekommen frei vor dem Tor, dann machen die rein. Mhm. das ist dann äh, leider ein bisschen schade gewesen, das Ergebnis war ein bisschen zu hoch, aber gerade das erste Spiel Portugal war doch noch, die erste Halbzeit sehr gut und die zweite Halbzeit war ich noch.
0: Das hat Tobi ja auch genauso in der Pressekonferenz noch gesagt. Er hat er gesagt, dass er sehr zufrieden gewesen ist mit dem Spiel. Und ich finde, exakt das muss man unter dem Anbetracht der, der, der Vorbereitung, also wenn man, wenn man sich mal überlegt, dass da halt eine professionelle Nationalmannschaft Portugal die, wer weiß, wie viel Vorbereitungszeit hatte und wer weiß, wie viele Trainingseinheiten gemeinsam gemacht hat und äh, Unterstützung noch äh, bis zum, äh, dass ihnen das Handtuch in die Dusche getragen wird hat und dann kommt halt eine eine deutsche Mannschaft, die quasi keine Vorbereitung hatte und eine ganz andere Liga spielt und zwei Jahre Corona-Pause hatte, äh, war das halt, äh, fand ich das Spiel auch äh, extrem Gut, muss ich sagen. Es zeigt aber am Ende auch äh, ganz klar den Unterschied zwischen den beiden Welten.
1: Ja, also allein schon das erste Tor, äh, ich meine, das war das erste Tor, wie der das Ding in im Drehen dann da oben reinpfeffert, einfach individuelle Klasse, das ist einfach der Unterschied, der immer noch äh, der immer noch da ist. Mhm. Das heißt, ja, Aber wenn werden, werden wir auch nicht so schnell ändern, können und wir müssen halt damit leben und wir müssen damit umgehen und dann ähm, ich finde die Jungs haben dann die richtige Reaktion gezeigt dann macht er halt so ein Ding ja okay kein Problem wir spielen die erste Halbzeit weiter so und ich denke auch dass die in der halbzeit äh, dass da nicht so eine gute Stimmung in der portugiesischen Kabine war und dann ja in der zweiten Halbzeit fallen dann zwei drei Dinger und dann ja dann ist der Ding halt durch aber das finde ich auch dann in Ordnung mhm. da sollten wir uns nicht äh, sollten wir uns nicht so lange äh, so lange drüber ärgern.
0: Ja. Auf keinen Fall. Also ärgern sollte man sich über die Meisterschaft überhaupt gar nicht, weil immer wieder relativieren, das ist, deshalb sage ich das ja auch so explizit, ne? also ohne Vorbereitung, äh, mit zwei Jahre Corona-Pause, das muss man alles mit einbeziehen. Ne? Lass uns mal nur diese beiden Andorra-Spiele kurz noch betrachten. Das sozusagen das Hinspiel, äh, da können wir ja sehr mit zufrieden sein. Da muss ich aber auch sagen, das hat, äh, da haben die, die Dinge einfach auch gepasst. Also, da war, ich habe das zumindest am Bildschirm so empfunden, da war eine extreme Spielfreude in dem Team. Äh, und da war irgendwie ganz viel Spaß und, und äh, da, die wollten halt so wirklich äh, in, in, dem, in dem ersten, also das 5 1 was sie gewonnen haben. Ne? Das, das sah das war wirklich, das sah richtig gut aus.
1: Also, ähm die haben ja das erste Spiel oh, die haben die gegen Spanien und gegen Thailand gespielt, Andorra.
2: <lacht> auf jeden Fall, das
1: Spiel habe ich mir damals angeguckt. Und dann haben wir ja kurz in Kontakt, hatte ich ja gerade gesagt. Mhm. Und die haben halt extrem den Raum vor den Strafraum offen gelassen. Und das äh, haben die Jungs auch eiskalt ausgenutzt. Mhm. Und diese Mannschaft, wie sie da äh, zusammengestellt wurde und mit den ganzen Umständen, wenn die ins
2: Rollen kommt und Spaß auf dem Platz hat, dann spielen die gutes Hockey und das haben sie dann gegen, äh, gegen äh, Andorra im ersten Spiel auch gemacht. Mhm. Und wenn es dann einmal
1: läuft, dann läuft, sondern ist man in einem Flow drin und dann funktioniert das und dann hat man auch Spaß. Im zweiten Spiel war das dann genau anders. Dann ja. funktioniert am Anfang nicht. Äh, dann äh, die Vorbereitung muss ja wohl auch nicht so dolle gewesen sein mit plötzlichen Corona-Tests und Lukas Rollschuh kaputt und äh, dann sehe ich die einzelnen Leute da auch in der Kabine sitzen und dann zum Lukas rüber gucken und sich verrückt machen lassen ja. und, und sich nicht mehr auf sich selber äh, konzentrieren. Ja, und dann geht so ein Spiel halt äh, in der ersten Halbzeit ähm, an Andorra, ne weil die können auch urlaublich spielen. Ne?
0: Auf jeden Fall, also sie das sind ja keine, darf man nicht unterschätzen, also sind alles Menschen, die da auch in der spanischen Liga, in welcher auch immer, in unterschiedlichen Ligen mitspielen, also aber auch da hat man ja gesehen und ich, was, ich, was ich bei Andorra gesehen habe, ist, dass sie sich halt im Laufe des Turniers extrem entwickelt haben und, und ähm, auch die die Aufstellung des Teams vom, in dem ersten Spiel Andorra und dem letzten Spiel Andorra komplett unterschiedlich war, also in den Spielern, die er auf die Fläche gestellt hat, die wurden nämlich immer jünger Und und scheinbar waren das auch die Besseren. Die hat er vielleicht am Anfang sich nicht getraut aufzustellen. Also da ging die Entwicklung klar nach oben. Aber auch da muss man ganz klar sagen, Andorra ist schon sehr weit entfernt von den anderen vier. Also die beiden Teams Andorra Deutschland waren schon sehr weit entfernt von, auch wenn jetzt so ein Ergebnis mit Frankreich vielleicht nicht so wahnsinnig hoch ausgefallen ist. Aber da da ist schon eine extreme Lücke dazwischen, oder?
1: Wir waren wir waren schon immer ein bisschen äh, weiter weg zu Spanien und Portugal und Italien, wobei wir ja auch mal eine Phase hatten, wo wir Italien auch mal geschlagen haben. Aber die waren sind uns einfach immer einen Schritt voraus gewesen und ja, wie es die zwei Jahre waren, ich denke schon, dass es die zwei Jahre auch Corona waren, die sind halt nochmal weitergekommen in ihrem ganzen Dasein. Die Franzosen sind da das beste Beispiel. Ja. Die Jungs, die Benedetto, die sind ja auch noch nicht so alt und die zwei Jahre, die haben den extrem geholfen und die fehlen uns einfach. Ne? Mhm. Die zwei Jahre sieht man aber auch bei uns im Team, jetzt als Beispiel der Max, der konnte zwei Jahre mittrainieren, mhm. der hat sich körperlich so weiterentwickelt und sagt den Jungs auch, wie wichtig es ist, sich körperlich weiterzuentwickeln. Das konnten die anderen Jungs aber nicht, weil äh, nur im Fitnessstudio und äh, alleine im Wald laufen, das äh, hilft nicht. Das ist ganz anders. Das kann man nicht vergleichen wie das, was man braucht, um da zu bestehen.
0: Also da sprechen wir sicherlich auch noch über Rollschuhtechnik, ne, die da mit eine Rolle spielt. Also gerade wenn wir jetzt über Sprintduelle und individuelle Stärke sprechen, ähm, ist halt, du erwähntest es, ihr macht es auch äh, in Walsum, ähm, dass halt Rollkunstläuferinnen, die die Kleinen trainieren, also dass wir wirklich ganz, ganz doll auf auf das Rollschuhlaufen halt auch nochmal achten sollen. Wenn du jetzt, wobei ich da
1: muss ich einmal kurz einhaken. Ja.
0: Ähm,
1: ab einem gewissen Alter müssen... Aus meiner Sicht die Rollkunstläufer aber weg.
0: Ja, ja, klar. Das,
1: das, also jetzt, die können einen super die Bewegung beibringen, das Gleiten, das Übersetzen, das Allerwichtigste ist, übersetzen können. Ja. Aber wenn dann irgendwann die Bewegung kommt, bremsen und wieder antreten, bremsen und wieder antreten und die Stopper nutzen, da muss dann müssen dann Leute hin, die es dann auch können. Und ja, da sind wir halt hinterher, ne?
0: Ja, genau. Also ja, gebe ich dir völlig recht. Natürlich meine ich nicht, dass ein 18-Jähriger noch mit äh, mit Rollkunstläufern trainieren sollte oder eine 18-Jährige. Aber auch kein 11-Jähriger. Äh, 18-Jährige auch die auch nicht. Nein, nein. Also die Grundlagen. Sehr gerne bei den bei den Rollkunstläuferinnen oder Rollkunstläufern und danach müssen wir aber da, du hast es gerade gesagt, da haben wir unsere Lücke. Also wir können halt ähm, das nicht so vermitteln, wie das eben in Spanien, Portugal oder Italien unscheinbar inzwischen auch in Frankreich der Fall ist. Ähm, dann da sehe ich schon noch, äh, dass sie da uns auch da überlegen sind. Und das ist eben bei der Art und Weise, wie man heute spielt, relativ entscheidend, also in, auf wie kurzer Distanz ich bestimmte Bewegungen machen kann äh, äh, und dann eben hinterher gucke. Jetzt dass ich mich auch nicht mehr darauf konzentrieren
1: muss, was, was, ja.
0: was, was, was wollen meine Beine machen, ne? <lacht> Also ähm, ich meinte immer irgendwie, wenn wir wenn wir in der Nationalmannschaft so weit sind, dass wir den äh, Spielern und Spielerinnen dort nicht mehr die Grundlagen des Hollerkes beibringen müssen, dann sind wir einen ziemlichen Schritt nach vorne gekommen. Äh, noch ist das teilweise der Fall und das wird auch, glaube ich, noch eine Zeit so bleiben. Lass uns mal zum Schluss äh, einfach mal spinnen. Du du, du wärst jetzt in der Position zu sagen, wie wie wir jetzt die nächsten zehn Jahre unsere Nationalmannschaften, konzentrieren wir uns mal nur auf die Nationalmannschaften, wie könnten wir da vorgehen zu sagen, wir wollen in zehn Jahren Weltmeister werden und du hättest unbeschränktes Budget und alles wäre traumhaft. Was würdest du tun?
1: Unbeschränktes Budget, ja. Lass uns einfach träumen, ist doch
0: egal. Realist, ja, also, realistisch brauchen wir nicht, weil das wissen wir, wie es geht.
1: Also so, so Leistungszentren, wie die es im Fußball und im Handball gibt, äh, Jugendleistungszentren, äh, wo die Schüler oder oh, die Kinder gleichzeitig zu, zur Schule gehen können und trainieren können, das wäre natürlich das Ideal. Ne? Mhm. Dass es ein Konzept gibt, wie Kinder trainiert werden und äh, ausgebildete Trainer, da sind wir ja wieder im Thema,
2: mhm.
1: äh, gehören natürlich dann genauso dazu. Ja, so und Masse, ne? Masse bringt klasse.
0: Mhm. Mit, äh, mit einem Konzept meinst du, dass man halt klein schon bei den Kleinen mit dem Konzept anfängt, dass man dann in zehn Jahren bei den Großen spielen will?
1: Ja, so, also um denen auch einen klaren Weg aufzeichnen. Wenn ihr jetzt so und so euch weiterentwickelt, dann habt ihr die Möglichkeit, da in zehn Jahren um die Meisterschaft zu spielen. Und wenn nicht, das ist ja dann die Sache beim Fußball, wenn nicht bis halt weg.
0: <lacht> ja, so viel Masse werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen Aber wir wollen doch träumen okay? Ja, ja, ja Okay, dann, dann, das, dann muss man das auf 20 Jahre äh, ausweiten, damit wir die Masse ja. auch noch da hinkriegen ähm, Aber glaubst du, dass, dass sowas möglich ist? Also jetzt mal ein bisschen realistischer wieder
1: Naja, also nicht, auf jeden Fall nicht so mhm. das, äh, ja. Ich sehe das ja bei uns in Walsum ähm, vor, ja, wie soll ich sagen, ich schätze jetzt mal so: vor 18 Jahren haben die Fußballvereine bei uns alle von Asche auf Kunstrasen umgestellt, haben das alles schön bezahlt bekommen. Und äh, da haben die Eltern gesagt: Ja, die Kinder müssen nicht mehr auf Asche spielen, dann können wir die auch wieder zum Fußball schicken.
0: Mhm.
1: Und mit denen mussten wir uns halt streiten. Ne?
0: <lacht> Und das ist äh, ziemlich schwer. Mhm. Aber ganz generell, du bist halt ja auch irgendwo noch ein bisschen Optimist. Schaffen wir das? Also wir, wir, wir unser, sagen wir mal, unser Sport schafft das. Ja, ich hoffe.
1: Aber ähm, es werden sicherlich nicht alle Vereine das überleben. Aber wir müssen dahin hinkommen dass diejenigen, die noch da sind, äh, ähm, ja den Sport noch am Leben halten.
0: Mhm. Und
1: dann irgendwann ähm, ja, andere wieder dazu animieren, den Sport auszuüben, ne? Aber mhm. ja, wird ein harter, schleiniger Weg.
0: <lacht> Aber du bist bereit, den mitzugehen.
1: Ja, solange meine Zeit äh, das zulässt, bin ich dabei.
0: Ja. Also du, du, bist ja jetzt quasi schon ein bisschen in die in die Verbandsstruktur eingetreten als als Co-Trainer. Und wenn ich richtig informiert bin, bist du auch ein bisschen bei der Trainerausbildung. Bist du da mit involviert gewesen? Nee, ich
1: habe nur zugeguckt.
0: Mhm. Du hast dich nur ausbilden lassen? <lacht> ja,
1: ich habe mich ausbilden lassen.
2: Okay.
1: Nee, aber ich finde auch, dass, das ist einfach auch wichtig, einfach mal zu sehen, so, was da so passiert. Wie sehen mhm. die das so? Gerade auch so, äh, Kindern Rollschuhfahren fahren beibringen, habe ich ja nie gemacht. Mhm. Da musste ich ja nie.
0: Mhm.
1: Nee, auch mal so zu sehen, was so die Idee von Markus, weil mit Markus habe ich mich zum Beispiel auch noch nie richtig unterhalten
0: halte ich für einen äh, ganz äh, schweren Fehler und ihr solltet das in ganz, ganz naher Zukunft mal mit ausgiebig Zeit äh, äh, auf jeden Fall mal machen, Ähm, weil, äh, wie schon gesagt, ich sehe euch beiden ähm, euch beide da als als die Zukunft. Ähm, ähm, Ihr ihr wollt beide das Gleiche, das weiß ich. Und ihr habt beide gleichen sturen Kopf und auch äh, die gleichen äh, guten Ideen, jeder auf seine Art und Weise. Ihr müsst euch irgendwie mal unterhalten, also das ist, ist wichtig. Du musst ja mal besuchen fahren, da in Reos, dann kannst du das mal angucken. Ja. <lacht> okay. Ähm, Christopher, ich danke dir. Ähm, das war sehr, sehr äh, toll, das Gespräch. Wir haben viele Themen abgearbeitet. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, mit Walsum ähm, für, für, für diese Saison und äh, Durchhaltevermögen für alles, was noch kommt. Äh, Vielleicht sehen wir uns ja noch mal irgendwie ähm, in, in, bei der Rettung des, des Sportes. Vielleicht haben wir ja noch irgendwann mal alle eine Idee und setzen uns mal zusammen hin und gucken mal, wie es ja. weitergeht. Ne? Also, ja, gut. Ja. Bis dann auch, danke, Mike. Doki. Lass es dir gut uns. gehen, ne? bleib ja. gesund in diesen Zeiten und äh, viel Spaß beim Training. Bis bald. Ja, danke dir, Mike. Bis dann, Ciao. Dies war der roller podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info.rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.